1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde del lunes 9 de abril. Mi nombre es Elías Franco, lo saludo con el gusto de siempre y me acompaña aquí en la mesa de la Feria de los Libros, Salvador Ponce. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, Elías, muy buenas tardes. Estamos con mucho gusto y bajo la expectativa de eh, lo que tenemos en este programa esta tarde.
2: Así es, antes de eh, comentar eh, de qué hablaremos, eh, de, de nuestro invitado que ya se encuentra aquí con nosotros, ¿por qué no recordamos nuestras vías de comunicación?
3: Así es, claro, Elías, nuestro teléfono en cabina es el 5536-8989. 89. También eh, estamos en Twitter, allí se pueden comunicar con nosotros como @ferialibros. En Facebook eh, también estamos, ahí pueden encontrarnos como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si quieren enviarnos algún correíto, pueden hacerlo a través de la de los libros Y claro, para escuchar algún programa grabado de esta emisión pueden hacerlo en la página de Radio Unam en www.radiopodcast.unam.mx.
2: Muy bien y recordar que eh, también pueden seguir esta transmisión a través de la página web de Radio Unam www.radiounam.unam. Punto mx Si no tiene posibilidad de sintonizarnos a través de la radio, pues el internet, la internet está al servicio de todos ustedes. Y bueno, pues un gran invitado el de esta tarde, Salvador.
3: Así es, esta tarde vamos a tener en cabina al novelista, ensayista y traductor Pepe Gordon, quien nos presenta su libro, El inconcebible universo, sueños de unidad, publicado por Sexto Piso. Eh, y con ilustraciones de Patricio Veteo Así es, un gran
2: trabajo Ya platicaremos con Pepe sobre este, este libro Y eh, también nos invitamos a preparar Pluma, papel, agenda Tenemos nuestras recomendaciones En cuanto a novedades editoriales Y tenemos también la cartelera de, de
3: actividades Así Salvador. también tenemos nuestras recomendaciones sí. De cartelera de actividades En torno al libro y la lectura para esta semana También como siempre Tenemos algunos obsequios de regalo sí entonces la pregunta de esta tarde es ¿Considera que es posible una relación entre la ciencia y la literatura? Repito la pregunta para que se comuniquen con nosotros a nuestro teléfono en cabina 5536-8989 O bien a través de nuestra cuenta de Twitter, Ferialibros. Y la pregunta es ¿Considera que es posible una relación entre ciencia y literatura? Si, sí, no y por qué y Elías, ¿me ayudas a mencionar claro. cuáles son los libros de regalo?
2: Claro, por teléfono tenemos un ejemplar del título God Folly de Samuel Lagunas, cortesía de Diablura Ediciones.
3: Además de un ejemplar de la ejecución de Gary Gilmore de Giovanni de la Rosa, una cortesía de Diablura Ediciones. Por Twitter...
2: Por Twitter tenemos eh, un ejemplar del de, título Los Hados de Febrero de Rafael Olea Franco, cortesía del Colegio de México.
3: Además de un ejemplar de Nadie Muere en su Sueño de Mariana Vaz. Esta es una cortesía también de Diablura Ediciones. Ediciones,
2: así es. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Por supuesto es una buena oportunidad para conocer la, la oferta de Diablura Ediciones a través de estas cortesías que amablemente nos enviaron.
3: Y ahora sí vamos a nuestro primer corte eh, para que lo escuchen. Y están al pendiente al regresar, aquí con nuestro invitado, Pepe Gordon, para hablar de su libro, El inconcebible Universo eh, Sueños de Unidad publicado por Sexto Piso, como ya dijimos.
2: Regresamos.
0: Notas de pie de página.
1: Editorial Zorro Rojo publicó 99 fábulas fantásticas de la autoría de Ambrose Beers ilustradas por Carlos Nine. Una exquisita colección de fábulas es la invitación a un banquete de la satírica misantropía Beers. Surgidos de su pluma impecable liebres, tortugas, zorros, uvas, poetas insufribles, políticos codiciosos, médicos ladrones, santos pecadores, jueces corruptos, Hombres y mujeres de dudosa humanidad, todos son presa del sarcasmo de uno de los autores más lúcidos del siglo XX, seleccionadas y traducidas por Marcial Souto.
3: Y amigos, ya estamos de regreso. Eh, tenemos en cabina, tenemos el gusto de tener a José Gordon. Eh, muy buenas tardes. Gracias tal? por aceptar la invitación. No,
0: con mucho, mucho
3: gusto en estar con ustedes, Salvador uh -huh. y Elías. Gracias,
0: sí. buenas tardes, bienvenido.
3: Gracias, bienvenido. Eh, generalmente sabemos que el, el tiempo es insuficiente sí. en el programa y de antemano sé que ahora va a ser así porque hay tantos temas de uh -huh. los que hablar que seguramente no, no terminaremos, pero vamos a, a tratar de abordar algunos de ellos. Entiendo que eh, esta obra, El inconcebible... Universo Sueños de Unidad... En parte, eh, solo en parte, es resultado de eh, años de experiencia en la difusión cultural, en particular del programa de La Oveja Negra que se ha traducido. Oveja, oveja, oveja Eléctrica. Perdón, La, la Oveja ne Negra. Estamos,
0: estamos contentos de ser las
3: ovejas negras. La Oveja Eléctrica en el Canal 22. ¿Cómo fue este proceso de tener ya cierto material reunido e ir pensando en transformarlo en, un, en, en una obra?
0: Ajá. Más que pensar en transformarlo, lo que me ocurrió es que eh, siempre me ha inquietado la idea... ...que ha buscado... ...alguna... ...alguna zona de la ciencia... ...en torno a saber si... ...en el fondo de la naturaleza... ...todos estamos unidos... ...este fue el sueño de Einstein... Sí. ...el sueño de un campo unificado... ...que... ...hablara de que más allá de las apariencias... ...todo... ...está... ...realmente integrado en un nivel profundo... ...de la naturaleza... ...este fue el sueño de Stephen Hawking... ...quien falleciera recientemente que hablaba precisamente de una teoría del todo y, y buscaba precisamente esa ecuación que lo pudiera entender todo. De hecho, en la película La teoría del todo, esta gran película que hicieron sobre la vida de uh -huh. Stephen Hawking, hay un momento en que le pregunta la que será su esposa cuando está apenas conociendo a Stephen Hawking a qué se dedica y él le dice que él es un cosmólogo y entonces ella le pregunta ¿y qué es un cosmólogo? Y entonces él le dice, la cosmología es la religión para ateos inteligentes. Uh -huh. Y entonces con humor le pregunta, ¿ya qué le rezan? Y le dice, a una sola ecuación que lo explique todo. Esa es pues la idea que está detrás de Einstein, la idea que está detrás de Hawking. La idea que luego porque no hay evidencia experimental va teniendo fracasos en términos de teoría que lo llegue a explicar. Pero la, la, la idea sigue viva. Eh, cuando estamos hablando de teoría de cuerdas, también se está hablando de una posible explicación, un modelo de entender cómo toda la naturaleza surge de un campo común. Y entonces, bueno, eh, en este marco, al haber yo hecho entrevistas en la oveja eléctrica con algunos de los protagonistas de la ciencia que están explorando precisamente esta aventura intelectual, eh, me, me doy cuenta que tengo información de primera mano de lo que son las investigaciones más recientes, los pensamientos de vanguardia en torno a este problema. Y como siempre he tenido un interés y una fascinación por el mundo de la literatura y de la poesía, me doy cuenta que este deseo también eh, eh, recorre profundamente algunas de las mejores expresiones del arte. ¿no? Por ejemplo, Octavio Paz hablaba de un nivel eh, que él le, le nombraba «A donde yo soy tú, somos nosotros» ese nivel en donde todo podría estar también de nuevo unificado. O, por ejemplo, eh, eh, Fernando del Paso, en Noticias del Imperio, sí. hay un momento en donde también se asoma a una zona en donde se trasciende tiempo y espacio y todo de nuevo nos da la, las, el sabor de que podría estar unificado. Entonces, este es el recorrido que se hace en este ensayo, que además eh, aprovecha la idea de, de abrirnos a múltiples dimensiones de la lectura eh, eh, no tan solo del universo porque eso es lo que representa precisamente esta investigación de la ciencia el saber que pueden haber tal vez universos paralelos el saber que por ejemplo la literatura también de su manera ha explorado esta idea de cómo somos uno y somos múltiples al mismo tiempo pero también explorarlo desde la posibilidad de que por ejemplo la lectura pueda pasar al mundo del video y que las hojas de papel nos lleven a otras dimensiones en donde de repente a través de códigos bidimensionales sí. con un teléfono celular y con una aplicación gratuita podemos tener fragmentos de algunos de los entrevistados en la oveja eléctrica, personajes como el premio Nobel de, Elite, de física George Smoot, escritores como Amos Oz eh, en donde... Nos vamos dando cuenta de que las formulaciones que se están dando en la ciencia
3: realmente son reales, están ocurriendo, son de una audacia que no nos podríamos imaginar. Para nuestro público que, que nos está escuchando, quizá no comprenda muy, muy, muy bien esto, porque no... Si no han leído el libro, pero uno lo, lo va ojeando y se encuentra precisamente estos códigos URL, que en su celular fácilmente se puede descargar una aplicación para que los lea. Entonces eh, escaneas el, el, el código, código cuando lo estás leyendo y e inmediatamente te enlaza a, a un video, a, ajá, a un video una com, con una información complementaria de, de lo que se está hablando en, en, en el, el tema. Y eso es muy padre porque como que le, le da otra dimensión a, al texto, ¿no es así?
0: Así es. De hecho, este, nos podemos asomar a fragmentos, breves fragmentos, de, de grandes personajes de, de, de la ciencia, que eh, tanto en México como a nivel internacional, que nos abren precisamente a todas estas fronteras del conocimiento que, que se están explorando hoy en día. Por ejemplo, en términos de científicos mexicanos, tenemos por ahí, por ejemplo... Eh, eh, los pensamientos, las ideas, las investigaciones de científicos como Miguel Alcubierre, que es el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, uh -huh. o como el doctor Gerardo Herrera, que trabaja en el CIMBESTAF, y es el coordinador de un equipo de mexicanos, que precisamente realizan investigación de punta en el colisionador de partículas Así en es, Ginebra, Suiza en, en Suiza, en el CERN, uh -huh. o tenemos, por ejemplo, las ideas de teoría de cuerdas que, que investiga el físico mexicano Alberto Huijosa en la UNAM. Y de esta manera nos vamos abriendo realmente a lo que está en la frontera del conocimiento. Y esto es verdaderamente fascinante porque lo que el relato que nos está dando la ciencia es tan audaz como el de la literatura. Por ejemplo, podríamos imaginarnos que pudiéramos tener una máquina para sondear el pasado ¿A quién no le gustaría no, conocer yeah. el pasado? Y bueno, pues resulta que la ciencia nos está planteando que para eso solamente tenemos que voltear al cielo en la noche uh -huh. y ver las estrellas y saber que lo que estamos viendo ahí pasó hace millones de años. Porque la luz de las estrellas, para llegar a donde nosotros estamos, tienen un recorrido tan largo sí. que prácticamente estamos hablando de millones de años. De hecho, para no ir más lejos la luz del sol que nosotros vemos en este en este instante le tarda ocho minutos en llegar, uh -huh. estamos ya viendo el pasado, pero la ciencia entonces ha investigado cada vez más a fondo y resulta que cuando estamos hablando de las galaxias más lejanas y cuando estamos hablando de lo más remoto hemos logrado explorar lo que se llama radiación cósmica de fondo sí. cerca del Big Bang y estamos hablando de que Estamos tratando de reconocer lo que ocurrió hace 13.800 millones de años. El, el origen del universo se rastrea en, en el orden de esa cifra. Decía el premio Nobel en física León Lederman, sí, el universo comenzó hace 13.800 millones de, de años, un jueves por la tarde, con, con humor lo planteaba. Pero lo cierto es que nuestros instrumentos nos han hecho llegar cada vez más lejos. Y me decía una cosa muy interesante el premio Nobel en física George Smoot. Me decía que, de hecho, a veces nosotros mismos podríamos experimentar los sonidos del Big Bang, los sonidos que están cerquita del Big Bang. Eh, me decía que eh, cuando en las noches estamos oyendo en la radio, sí. la radio, pero si por alguna casualidad lo que pasa es que la dejamos encendida y ya no hay emisión, estamos oyendo una estática una serie de ruiditos que están ahí esos ruidos pueden ser provocados por la interferencia electromagnética de un aparato un refrigerador, en fin pero me decía George Smoot aquí y allá son sonidos que provienen del origen del universo entonces estamos escuchando nuestro origen si le pusiéramos el nombre de un cuento a este relato tal vez lo podríamos llamar cuando el origen nos alcanza nosotros mismos estamos siendo como la serpiente
3: que se muerde la cola y, y estamos sondeando lo más profundo de nuestra naturaleza. Claro. Es como si hubiera algunas señales ya puestas en el universo para que alguien las pudiera leer y hasta ahora que la ciencia se ha desarrollado tanto en los últimos siglos, es que el, el hombre se ha puesto en condiciones de, de leer esas claves y a propósito del contacto con otros sectores de la cultura que tiene la ciencia como con la literatura, eh, ¿tú cómo aprecias esto? ¿Cómo y dónde están esos cruces y de qué manera se retroalimentan la ciencia de la literatura y viceversa?
0: Fíjate que se retroalimentan uno del otro porque en lo fundamental, aunque tengan luego metodologías distintas rigores distintos. Ciencia, la ciencia tiene un rigor distinto al de la literatura, pero la literatura también tiene sus rigores. Eh, hay algo que comparten los dos mundos, tanto ciencia como literatura, la imaginación. Para hacer ciencia, para voltear a ver nuevas posibilidades, realmente tienes que dar un salto de imaginación. En, en ciencia esto se llama cambiar de paradigma, de modelo, para tratar de entender algo que es inédito. En literatura, precisamente, requiere también dar un salto creativo que nos permite ir más allá de lo que nosotros planteamos o suponemos. Voy a dar un ejemplo en la literatura que creo que va a ser muy claro. Adelante. Eh, por ejemplo, en, en la, la novela Rayuela,
3: uh
0: -huh. eh, Julio Cortázar nos dice lo que realmente pasa en un beso. Sí. Nosotros pensamos o creemos que cuando estamos besando a la persona que nosotros queremos, le estamos viendo los dos ojos. Cortázar nos dice que no y más o menos lo retrata para ofreciéndolo, lo voy a decir así, dice, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, boca entreabierta dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Esto quiere decir que en el momento del beso, si es que tenemos los ojos abiertos, los ojos se sobreponen y realmente a esa distancia nada más vamos a ver un ojo, estamos viendo un cíclope Hagan el experimento científico mm hoy -hmm. con la persona que más quiera. Hagámoslo. Hagámoslo. y nos vamos a dar cuenta claro. que está ahí esa dimensión de hallazgo, de descubrimiento, de ir más allá de los prejuicios, de los conceptos que, con los que nos asorbamos al mundo. Y la literatura tiene esta capacidad, tanto como la ciencia, de romper los límites sí. con los que siempre nos movemos. Romper los paradigmas. De hecho, hay una, un ejemplo maravilloso que da el escritor Bernard Shaw, sí. de lo que quiere decir romper un paradigma. Fíjense nada más, en alguna ocasión le llegó una hoja de papel con la palabra, con una sola palabra que decía imbécil. Y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo respondes a eso? Si tú quieres responder diciéndole, no, yo no soy ningún imbécil, ya estás encuadrado o enmarcado en los términos en los que el otro te puso. Claro. Y lo que ocurre entonces es, cómo cómo ¿cómo salirse de esa trampa? Que es precisamente la trampa que está haciendo Trump y la que hacen algunos políticos al encasillarnos en una realidad tan pequeñita. Lo, lo, que, lo que hace eh, Bernard Shaw es maravilloso. Responde de la siguiente manera. Yo he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo... Una firma sin carta. <risa> ¡Qué
2: maravilla! Eh, estamos charlando con José Gordon a propósito de su libro «El inconcebible universo, sueños de unidad», publicado por Sexto Piso. Y eh, antes de continuar eh, con, con José, eh, nos han llegado llamadas telefónicas.
3: Así es, Elias. Tenemos, por ejemplo, la llamada de Josefina Cruz, quien nos dice, a propósito de nuestra pregunta, eh, «¿Considera que es posible una relación entre ciencia y la literatura?» que Sí, que Un Mundo Feliz de Aldous Huxley habla sobre los avances médicos y sobre la galaxia y la tecnología que, que usan. Y también Raúl Retana nos dice, sí, son complementarias ya que por medio de la literatura se da a conocer la ciencia y como la ciencia se puede utilizar eh, el lenguaje de la literatura también.
2: Muy bien, eh, agradezco también los comentarios de Javier Guerra y Daniel Gómez, muchas gracias. Eh, los invitamos a que continúen marcando al 5536-8989. El tiempo se nos está terminando, José. Sí. Eh, me gustaría eh, que comentaras, ya comentaste eh, la oportunidad de eh, poder entrevistar al Premio Nobel de Física. ¿Qué otros personajes figuran? en este libro, eh, El inconcebible universo, y qué temas abordas con ellos.
0: Sí, mira, eh, son, son varios científicos, los científicos mexicanos que ya, que ya nombramos que, que, que son muy importantes realmente. Estoy hablando también por ejemplo de una conversación que sostuve con Fabiola Gianotti, quien es actualmente la directora de el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, donde se da este gran experimento del colisionador de partículas y que también tiene encendido sus ojos esa búsqueda de la unidad este tipo de personajes son los que recorren de alguna manera estas páginas, y lo que qui, quiero decirte que una cosa muy interesante es que este libro prácticamente ya en su primera edición se agotó. Está agotado. Prácticamente ya eh, bueno. van a encontrar algunos ejemplares aquí y allá, pero la buena sí. noticia es que probablemente en el mes de junio sale la segunda edición ah, muy bien. Eh, en una versión de bolsillo. bolsillo. Y una de las cosas más interesantes de este libro es que al final del libro tiene un código QR, sí. uno de estos códigos bidimensionales que se pueden utilizar a través de teléfono celular, en donde siempre le decimos al lector que... Una vez que terminó el libro, siempre se asome a esa parte, porque ahí van a estar cambiando los videos que vamos a estar poniendo. Entonces, esto es muy interesante porque se vuelve un libro vivo. Claro. Y de esta manera vamos a tener, por ejemplo, una entrevista con el físico Juan Maldacena... Es uno de los grandes, eh, pues de alguna manera innovadores en la sí. teoría de cuerdas y eh, este tipo de material va a aparecer ahí directamente eh, y esto eh, nos habla pues de un libro que como en la vida misma debiera de ser. Eh, está planteando la posibilidad de irse renovando, de, 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 de ir jugando con nueva información, de, de ir abriendo siempre nuevos paradigmas, de ir abriendo las fronteras claro. del conocimiento. ¿no?
2: Claro, claro. Eh, de verdad que este este libro con estos códigos QR que te redireccionan a estos videos, eh, una idea fantástica, porque el complemento es... Eh, total.
0: Y con las ilustraciones maravillosas de, de Patricio Veteo porque Así la verdad eh, dan un contenido adicional el que a veces estos conceptos tan abstractos de repente puedan tener ilustraciones maravillosamente planteadas a color. Claro. Y esto entonces es maravilloso porque al final del día lo que el libro trata es de un sueño profundo, un anhelo profundo que creo que está en la, en la fuente de, del deseo de cualquier lector. Saber si más allá de la diversidad podemos encontrarnos en el abrazo. Okay. Y termino con esto que creo que puede ser muy interesante. Termino con aquello con lo que empiezo precisamente mm -hmm. en el libro. Hay una historia de David Grossman que se llama El abrazo. Supuestamente es para niños, sí. pero es para todos. Y la historia simplemente lo que nos está relatando es que hay un niño que está preguntándole a la mamá sobre lo que pasa en la vida, en fin... Y entonces eh, la, la mamá siempre le está diciendo que él es un niño único, que no sí. hay nadie que se parezca a él. Y entonces de repente él cae en cuenta, dice, «Si yo soy único, quiere decir que nadie es como yo, ni tú eres como yo, ni nadie es como yo». Y se da cuenta entonces que está irremediablemente solo.
1: Uh -huh.
0: Y eh, viene toda una frustración de saber que no, por más que tú quieres a la gente que te rodea, a tu madre, está solo. Al final del día está solo. Y entonces la mamá le empieza a explicar que en la naturaleza siempre aparece eso, está la diversidad, que ninguna hormiga es idéntica a la otra, todas son muy singulares, muy especiales, pero le da un, un momento de esperanza al decir que hay algo que se llama el abrazo, que permite que aunque seamos distintos, nos unamos en el mismo latido del corazón, y eso es lo que realmente está explorando este libro, la posibilidad del abrazo. ...como la investiga la ciencia... ...y como le investiga también la literatura.
3: Totalmente. Así es amigos, estamos esta tarde con José Gordon... ...que nos está dejando estas reflexiones... ...para que <risa> hagamos uso de la mente... ...y tratemos de, de entender esto... ...y me voy a permitir también interrumpirlos un momento... ...para dar lectura a algunos de los comentarios... ...que tenemos sí, por adelante, el Twitter. Sí. Ángel Cruz nos dice... ...la relación entre ciencia y literatura es totalmente posible... ...ejemplo, el libro del invitado de hoy... ...así como inventos que ha, han tenido vida... ...primero en los libros, como el submarino o el género de la ciencia ficción, como Frankenstein, eh, que es un ejemplo maravilloso. También Salvador Lino Gómez nos dice, ciencia y literatura se pueden combinar.
2: Muy bien. Y... Y
3: ya. Agradecemos <risa> sus, sus, sus
2: comentarios. <risa> eh, antes de despedir a nuestro invitado, eh, si nos recuerda sus sí. redes sociales para que eh, sí, nuestros sí, con... amigos que nos escuchan lo sigan y atiendan todo lo que usted comparte a través de las redes. Muchas
0: gracias. Es Pepe Gordon. Arroba Pepe en Gordon, Gordon, Twitter. En Twitter. ¿no? Sí.
2: Muy bien. Y nos comentaba que está eh, por arrancar eh, la temporada de la oveja eléctrica.
0: Sí, la nueva temporada de la oveja eléctrica a finales de mayo. Y justamente vamos a arrancar con una entrevista a uno de los grandes físicos de la Universidad de Stanford, Leonard Soskind, quien aparece también por cierto ah, en este bien, libro, en libro, en donde, eh, y él comenta una guerra intelectual que tuvo con Stephen Hawking. Uy. Pero una guerra de intelectual que además incluso perdió Stephen Hawking. Pero lo maravilloso que nos plantea eh, este eh, gran científico Leonard Soskind es que no, dice él, yo no podría decir que esta, esta guerra la ganó, la gané yo. Esta guerra intelectual o este combate intelectual sí. Porque el que hizo las preguntas Fue Perfecto. Stephen Hawking Y eso es cierto, a veces El conocimiento está definido por el tamaño Y la inteligencia de las preguntas Y eso es lo que tenía que ver profundamente Con Stephen Hawking Entonces vamos a iniciar la oveja eléctrica a finales de mayo Los martes a las ocho y media de la noche En Canal en 22, canal 22. Muy bien. Y, y este y ahí vamos a encontrarnos También con grandes investigadoras De la ciencia Como Isabel Bejar que nos va a hablar del nuevo colisionador que se está planeando en Ginebra, Suiza, que va a tener un anillo, no de 27 kilómetros, sino de 100 kilómetros, para tratar de investigar, de sondear las entrañas del universo y acercarnos más a la idea de si en el fondo todo está unificado.
3: Muy bien. Así es, la ciencia no se detiene. como La ciencia la no entraña? se detiene? No, pare, no, no para
0: y además es clave para, para, para desarrollar el pensamiento crítico. Que es indispensable en nuestra sociedad hoy en día. Realmente cuando vemos lo que está pasando en nuestra sociedad es una terrible falta de imaginación, falta de inteligencia y falta de creatividad y por eso tenemos que impulsar como nunca desarrollo de ciencia, de literatura, de arte en nuestra educación. En nuestra sociedad
2: Muy bien, eh, José Gordon muchas gracias por habernos acompañado Muy Gracias calle, y una felicitación Y por supuesto estaremos atentos en junio Para esta segunda edición sí, claro que Edición de, de bolsillo. Mayo. Ah la segunda edición La claro, segunda edición
0: y a finales de mayo <risa> la, Ajá, temporada no, la temporada de, temporada de la temporada eléctrica sí. Así Y es. por cierto hoy en la noche a las ocho y media de la noche En la hora elástica de TV UNAM ah, El un no, gran Fernando Rivera Calderón Vamos a estar presentes para hablar De cómo es que los hippies salvaron a la física. Muy bien.
3: <risa> y ya nos tenemos que ir. Ya en nos días. tenemos
2: que ir. Muchas gracias, José Gordón. Eh, pues ya nos sí.
3: tenemos que ir agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados a Marco Lubián en la producción y redes sociales a Silvia Cruz en la voz de las novedades editoriales y la cartelera eh, a Denis Lizá en los teléfonos y en los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Castrejón y a Socorro Montes a Socorro Montes claro. mi nombre es eh, Salvador Ponce y recuerden que tenemos una cita eh, el próximo lunes a la misma hora mientras tanto recuerden que leer es estar vivo
2: hasta entonces mi nombre es Elías que tenga una excelente semana.
1: El escritor Alfredo Núñez Lanz presentará su más reciente novela que se titula El Pacto de la Hoguera. El libro será comentado por Ana García Bergua, Irma Cárdenas y el autor. La cita es mañana, martes 10 de abril, a las 19 horas, en el Centro Cultural Bella Época, que se ubica en Tamaulipas 202, Colonia Condesa. La entrada es libre. Se presentará el libro Lo múltiple y lo singular Diversidad de perspectiva en las crónicas de la Nueva España Coordinado por Luis Barjou y Clementina Bacock. Se tendrán los comentarios de Mario Humberto Rus Sosa Salvador Rueda Smiter y los coordinadores La cita es mañana martes 10 de abril a las 17.30 horas En el Museo Nacional de Historia Que se ubica en el Bosque de Chapultepec Primera sección Colonia Polanco La entrada es libre se presentará el libro, con licencia eclesiástica, el impreso religioso mexicano de los siglos XIX y XX. Edición pionera sobre la literatura religiosa e ilustrada, cuya vasta producción y circulación fueron relevantes en el desarrollo de las artes gráficas en nuestro país. Participarán Antonio Saborit, María Esther Pérez Salas Cantú y Elia M. Bonilla Reina. La cita es el próximo miércoles 11 de abril a las 19.30 horas en el Museo Nacional de la Estampa, que se ubica en Avenida Hidalgo 39, Colonia Centro La entrada es libre El próximo jueves 12 de abril a las 19 horas Se presentarán los libros Bilis Negra de Mario Sánchez Carvajal Y El Tiempo del Cocodrilo de Uriel Mejía Participarán Ylayali Hernández Rodríguez y los autores La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia Que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa la entrada es libre. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.